0: Радио «Вера» представляет Семейные истории Стутте Ларсен Однажды актер Олег Борисов записал в дневнике «Говорю своей жене, если когда-нибудь мне доведется сыграть старосветских помещиков, роль Афанасия Ивановича посвящу тебе. Она смеется, моя Пульхерия Ивановна». А я только жизнь свою могу посвятить. Что еще? Этот диалог произошел после 40 лет совместной жизни Олега Ивановича и Аллы Романовны. Борисовы, как и герои Гоголя, жили, растворяясь друг в друге. За все это время они поссорились только один раз, да и то до свадьбы. В 1951 году выпускник школы студии МХАТ Олег Борисов появился в Киеве его пригласили в труппу театра имени Леси Украинки. Зайдя как-то в кремерку своей приятельницы и актрисы, Олег увидел на стене фотографию. Со снимка на него смотрела белокорая девушка в берете. Бориса спросил, а кто этот беретик? Оказалось, Алла Латынская, студентка факультета журналистики. Олег попросил приятельницу познакомить его с ней и выяснил, что это сложно. У Аллы строгий отец, который считает, что дочь должна учиться. Они а встречаться с кавалерами. Но знакомство все-таки состоялось. Алла зашла в театр повидать подругу. Узнав об этом, Олег бросился надевать свой единственный приличный костюм, а потом побежал в гримерку, где сидели девушки. Так и появился перед своей будущей женой, наспех причесанный и задыхающийся от волнения. Они встречались три года, прежде чем пожениться. Алла познакомила Олега с родителями, только когда поняла, жить друг без друга им уже будет сложно. Увидев худенького парня, который претендовал на руку ее дочери, будущая теща стала его подкармливать. Хоть перспектива принять в семью актера ни ее, ни отца Аллы не прельщала. Что такое театр с его закулисьем и интригами, они знали хорошо. Латынский за свою жизнь поработал директором многих театров. Но Олег производил впечатление надежного человека, так что согласие на брак было получено. Поженились Олег и Алла 3 февраля 1954-го. Через два года родился сын. Борисов играл в театре, снимался в кино, Алла работала на телевидении. И семейная жизнь складывалась замечательно. Подрастал, купаясь в родительской любви Юра, была уютная квартира, в которой царило понимание. Огорчало только то, что происходило в театре. Завидя успеху Олега, коллеги вынудили Борисова подать заявление об уходе. Семья переехала в Ленинград. Актеры пригласили в легендарный Большой драматический театр. Прослужив в нем много лет, супруги перебрались в Москву, где сбылась давняя мечта актера – работать в Амхате. Мечта сбылась, а жилось Борисову все так же непросто. Он трудно сходился с новыми людьми, был замкнутым, на работе его интересовала только работа. Коллеги упрекали Олега Ивановича в звездности и в высокомерии, путая их с простым человеческим достоинством обостренное чувство справедливости и независимости, стоили Борисову больших нервов. И если бы не жена и не сын, залечивать душевные раны было бы сложнее. «Мои настоящие друзья – это моя семья. Мы всегда втроем, всегда вместе. В самые трудные минуты я выстоял и выжил, благодаря семье», – писал актер. У него была трогательная привычка, приехав на работу, тут же звонить жене, спрашивая «Алена, как ты, где ты?», хоть и расстались они только что. Зная, как Олег Иванович предан семье, в театре его прозвали «семьянин Борисов». Дома он был тихим, покладистым человеком, любящим мужем, прекрасным отцом. Алла Романовна понимала его как никто и говорила, что ей с ним удивительно легко. Ни разу она не посоветовала ему поступиться совестью ради собственного благополучия. Алла просто собирала вещи и переезжала с мужем и сыном в другой город, где налаживала новую жизнь. Борисовы сменили множество квартир. И никогда Алле Романовне не приходилось вызывать маляров или электриков. Муж все делал сам. «Мы жили тихо, спокойно, без эксцессов. Счастливая жизнь», – вспоминала Борисова. Каждое 3 февраля супруги праздновали свое главное семейное торжество – день свадьбы. 40-летний юбилей совместной жизни пришлось отмечать в больнице. Борисов уже не вставал. Он умер после тяжелой болезни накануне Пасхи, в чистый четверг. За три года до ухода Олега Ивановича Супруги обвенчались. Алла Романовна никогда не заглядывала в дневники мужа, пока он был жив. А вдовев, открыла тетради и прочла такие строки о себе: когда-то в Киеве сам того не ведая приобрел золото, наверное и ездил в Киев на долгие 13 лет, затем, чтобы найти этот клад. Пути Господни неисповедимы. СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ